0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi venter på TV-bildene av Erna Solberg i regnbuforget kjole som smeller neven i bordet. Sitat, så porselenskoppen spretter. Hun møter Russlands statsminister Medvedjev i Sochi i dag. Men er det den smarteste måten å gjøre det på? Mannen bak, citatet, er her. Han er kvall med OL. Velkommen til Politisk Kvarter. Om to timer så håper du at Erna slår nevn i bordet. Om tre timer kjemper Martin Jonsrud Sundby om guld på 15 kilometer klassisk. Men det siste blir du bare kvalma, Ole Mattesmål, journalist i Aftenposten.
1: Jeg blir først og fremst kvalma av at jeg selv har gledet mig så mye på en måte. Og min egen glede hvor jeg har prøvd å distansere meg, som jeg har fått beskjed om, holdt jeg på å si, kommentatorer og andre, husk Putins regime, husk brudene på menneskerettigheter, husk hvordan miljøvernere arresteres, homolov og så videre men prøv å nyte idretten og det har jeg nå prøvd en del dager og jeg har til dels gjort det men her om dagen på onsdag så ramte det litt over eller det ramte ordentlig over og da ble jeg kvalm av min egen glede og nytelse der jeg satt foran TV-en hjemme og årsaken var rett og slett at uh, en russisk dommer bekreftet en dom mot en som heter uh, Jevgeni Vitsko, en 40 år gammel miljøverner fra, fra sotsi som er dømt nå til tre års straffarbeid, fordi at han, ifølge tiltalen, skal ha malt et gjære under en miljødemonstrasjon i ett naturreservat for to år siden.
0: Du skriver at Erna Solberg må må slå i bordet så porselenskoppene spretter for en fengselighet miljøaktivist. Solberg kommer vel til å treffe statsredere som har gjort mye verre ting enn dette hva skal hun gjøre da?
1: Nei, det er vanskelig å si. Altså, det er jo klart det er bildelig fra min side at jeg, at hun, eller jeg ønsker da, at hun skal si ordentlig fra. At Norge aksepterer ikke dette. Og det, eh, hun kommer neppe til å i bordet som porslenskoppen hopper, og kanskje de sågar har plasskrus for det, jeg vet, i OL, en OL-dannsby. Tror du det? Nei, tror egentlig ikke det. <laughs> men, men det går noe på liksom, hva man skal akseptere og man ikke ska akseptere. Og, og jeg har ikke tatt i ordet for en boykott av OL, jeg har bare slått for seg at jeg selv klarer ikke å med på dette lenger, jeg selv klarer ikke å ha noen glede med dette lenger.
0: Vad ville det ført til hvis hun ble sint på
1: medvedig? Ja, det skulle jeg gjerne visst. Jeg har aldrig naturlig nok aldri vært til stede når statsledere har møttes, men de har jo en helt spesiell omgangsform når de møtes til disse offisielle møtene. Jeg husker da Erna Solberg var i i London for første gang som statsminister, og hadde 20-minutters langt møte med David Cameron, og tog opp noe sånt som 20-25 saker. Så det forteller jo mye om hvordan disse statslederne har en dialog seg imellom. At da, da tar de opp ting og sier at dette er bekymret for, dette er jeg mot, dette må, bør dere gjøre noe med, og så går man videre. Det jeg, men som sagt, jeg har jo så jeg vet ikke, men jeg skulle ønske at det var mer slå i bordet holdning og se si at dette finner ikke vi oss i. Dette er i strid med menneskerettigheten å dømme noen til tre års fengsel for å på et jære som for øvrig ikke finnes i følge dommen, for det er jo lovlig oppsatt.
0: TV-bildene av hva Erna gjør, det får vi ikke se, men håper du på en russisk statsminister som vi kan se
1: er litt stramme i maska etter dette møtet? Ja, det håper jeg. Det håper jeg virkelig, at han har fått beskjed både når det gjelder homolov og når det gjelder arrestasjon av miljøvernere og forsåvidt alle de andre bruddene på menneskerettighetene som er dokumentert så grunnig i forkant av OL. Det håper jeg virkelig, virkelig har det her. Og, og, og man vet jo at det nytter. Mener, på, vet på slutt, man det? Ja, på slutna 90 talet så ble... At lille Norge sier fra at det er den russiske... Ikke lille Norge, men at det blir sagt fra. Altså, på slutten av 90-tallet da Alexander Nikitin, Belona-medarbeideren i nordvest-Rusland, ble arrestert, så pågikk den en i fire år. Men det Belona den gang klarte var jo at de fikk enhver norsk politiker, og etter hvert også amerikanske politikere, franske politikere, britiske politikere, til å ta opp hans sak gang på gang på gang på gang på gang, og til slutt ble han frikjent og, 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 og kunne forlate Russland.
0: Paul Joachim Sandhøy, leder Ungerøyre, velkommen. Du har kjempet for din partileder og statsminister rätt til å dra til short Sochi, for det har jo også vært en debatt, men med noen forbehold?
2: Ja, altså jeg mener at boykott en väldigt dårlig løsning, rett og slett, fordi da stiller man seg utenfor muligheten til å påvirke. Men hva bør hun gjøre i dag? I Om tre timer, I timer. Jeg mener at hun bør definitivt ta opp både menneskerettighetsbrud generelt, gjerne denne saken som dere refererte her spesielt, homolovgivningen spesielt, mer russiske myndigheter, også så sin statsminister. Så eh, mener jeg at det også OL er en fin anledning til å besøke lokale friljørende stasjoner som får sine rettigheter undertrykt. Så har vi også foreslått å gå med en reinbuefarge av pinn på jakkeslaget for å vise sympati med, med alle dem som får kjærligheten sin forbudt i Russland. Det vil TV-bildene
0: vise etterpå. Men ja. du, et sitat der. Jeg... Jeg kommer til å ta opp store og viktige spørsmål knyttet til menneskerettighetene, men også situasjonen for personer som sitter fengslet og enkelte episoder som vi vet har skjedd. Er det ikke detta alle norske statsministerer i alle år sier at de skal se si når de møter regimer som Norge ikke liker?
2: Ja, men i mener at vi de siste åtte årene har sett en viss servilitet når det kommer til menneskerettighetsspørsmål. I mener vi har vært litt for lite tøffe i menneskerettighetsspørsmål. Hvordan skal Erna Solberg vise
0: at grunnen er noe annerledes enn Jens Ståpenberg?
2: Eh, jeg tror, altså hvis, hvis stats, statsministeren til en vinterolympisk stormakt som Norge for eksempel går med en regnbupinn på jakka, så vil det verke vekke oppsikt ikke bare i Norge, men også eh internationellt. Eh så är helt enig alltså det är en del viktige dilemma här också. I, i mer man ska si tydligt fram, men det kort sträcker man stricken för långt, särskilt med extern kritik, så kan man riskera att bli stängt ute fra det som möten med statsledarna och och miste den kanalen till sig fram. Men Russland är en mänskliga rättighetsbrudsgrossist. Ryssland är en bulle. Eh och tror de är flestvått lärde i skolgårn hur man ska hvordan bøller skal få, få fortsette å bølle runt. Og det är der som ingen sier ifra. Og da mener jeg at det er ikke alltid behagelig å si ifra. Det kan alltid få negative konsekvenser. Men är det noen som ska tørre å gjøre det, så är det nettopp lille, liberale, rike, uavhengige Norge. Og är er jeg glad for att Erne Solberg har varslat at hun ikke bare drar til Sochi for å heie på
0: OL-heltene, men også for å sette skapet på plass. Mattis Mohn, utenriksminister Brende, skriver i din avis i dag at Norge ska jobbe vi mer systematisk og effektivt med menneskerettigheter. Vi ska jobbe genom FN. Det høres vel også ut som noe alle norske regjeringer alltid har sagt?
1: Ja, det føler jeg har, har hørt i mange år. Både utenriksminister og statsminister og hele UD-systemet har jobbet for menneskerettigheter og, og, og gjennom FN-systemet. Men det skal bli spennende å se. Du, får, du må nesten spørre han om hva som ligger i en klarere og tydeligere profil, men...
0: Vi får se om vi får øye på det i dag mens vi venter på TV-bildene fra Sotsi. Takk, Ole Mattesmoen. Du får jobbe når alle andre ser på OL i dag. Paul Jørgen Sandhøy, du er som vi hørte fornøyd med din egen regjering i denne saken. Vi skal til en sak der jeg tror du er misfornøyd. Om ting virker, kan være en slags overskrift for neste sak i politisk kvarter også. Forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer blir trolig videreført ved neste lokalvalg, var beskjeden fra kommunalministern i går. Har forsøkene vist at det virker, Tord Hustveit, leder i Ung Venstre?
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Og jeg vil bare begynne med å takke Høyre for at de ønsker å videreføre det forsøket her. Det vi veldig, veldig fornøyde med. Ikke din sidemann? Nei, men... Det han får ta, ta skryten, da. Eh, og det, det gir en mulighet til å skaffe mer kunskap och så gir det også en mulighet for flere til delta i demokratiet. och for Venstre så har det vært viktig å eh, utvide demokratiet, gi nya grupper stemmerett. Eh, og det er glad Venstre har hatt den rollen, eh, og 16-åringer er gammel nok til å dømmes etter landets lover, og da blir det den retten til å velge folk som kan være med å påvirke hvordan landet skal styres.
0: Men forsøket bidro ikke till økt engasjement blant de unge. Da siterer jeg han som har skrevet forskningsrapporten.
3: Jeg synes det er litt merkelig at unge må mer engasjement enn andre for å få stemmerett. Nå Men dette er det faktisk, målene, dette er hovedmålene. Nå er det jo sånn at unge har like mye engasjement som andre grupper, og jeg mener at det i utgangspunktet bør være nok. Volg Detagsen
0: blant disse 16- og 17-åringene var høyere enn blant tradisjonelle førstekantsvelgere og leder i Unge Høyre, Paul Joachim Sandhøy. Er du imponert over resultatene, eller, eller er det uvesentlig for hen som er mot i utgangspunktet? Nei,
2: altså, vi må, må gjerne ha flere prøveprosjekter, og, og det er for så vi fint at unge venstre ser på det som en seier og er glad for det. Jeg er ikke redd for prøveprosjekt, men jeg er skeptisk til å senke stemmredestalderen til 16 år. Og hvis vi ser på det forrige prøveprosjektet, så er det helt riktig som du sa. Det fikk ikke opp den politiske engasjementet den politiska interessen blant annet mange. Hvorfor ikke? Nei, det är jo fordi at dette er en forsøk på en quick fix på en veldig kompleks utfordring, og det är en quick fix som ikke funker, og da bør vi heller løse utfordringen med ungdomsengasjementet på en annen måte, og så er det helt riktig at det økte valgdeltagelsen på kort sikt, men så som man på lengre sikt, så gikk den ned igjen, altså hadde det totalt ingen, ingen effekt. Da tror jeg vi må se på andre måter å øke engasjementet på, men en annen väldigt gledelig nyhet er jo at for, i forholds stortingsvalg så gikk jo eh, ungdomsvalgdeltagelsen opp med 10 prosentpoeng, som är eh, helt historisk. Eh, og hva som skyldtes det? Det var ikke en utvidelse av stemmeretten eller eh, sånne eh, Men det var rett og en eh, spennende valgkamp. Det var eh, politiker som evnet å kommunisere med yngre velgere. Det var medier som har opptatt av å kommunisere med de samme yngre velgere. Men det er eh, der, hva, der,
0: der Men hva skjer hvis unge venstre får viljen sin når man innfører stemmerett for 16-åringer permanent? i alle valg? Man får en
2: del paradoks som jeg synes unge Venstre må svare på. Altså, grunnen til at de er skeptiske er først og fremst at det er, vi har en myndighetsalder i Norge. Den er på 18 år. Dersom man senker stemmerettsalderen til 16 år som man to valg. Da må man enten si at vi bare senker stemmerettsalderen, men da kan man ikke stemme på seg selv til å komme inn i kommunestyret for eksempel. Det vil være grunnleggende udemokratisk. Så en andre løsning er at man også stemmer valgbarheten men da får man en del grunnleggende paradox For eksempel at du kan ta opp store lån på vegne av kommunen, men du kanske ikke ta opp lån på vegne av deg selv, for det er ikke det. Du kan bestemme skjenkepolitikken i byen, men du kan ikke dra på byen og ta Det är en del grunnleggende paradoxer som sier at du kan bestemme over andre sitt liv, men ikke over ditt eget, og det mener jeg blir undelig.
0: Ja, husk at det er logisk at man, hvis, hvis 16-åringer skal få stemme, så kan vi også sende dem i krig.
3: Jeg vil bare må si at jeg tror jeg Pauli har kommet en litt ulik vinkling her, for for meg er det ikke viktigste hvor stor grad det skaper engasjement blant unge, men at det er en verdi i seg selv at folk Hvorfor har stemmerett. Ikke? Nei, mener, det er jo et av flere aspekter, men det viktigste for meg er at man har stemmerett, at man har mulighet til å påvirke. For jeg mener demokrati, det handler om kjernedemokratiet, at makten ligger hos folk flest, at den som kjenner hvor skoen trykker har mulighet til å påvirke landet skal styres. Men, men se, ja.
0: ser du det han utfordrer deg på, at ja. det er rart at man kan... Hvorfor drikker men ikke stemmer?
3: Ja, jeg, jeg ser poenget, men jeg synes ikke det, det er et så godt poeng. Jeg synes det er et større paradoks at man kan betale skatt, men ikke bestemme hvor høyt skattetrykket skal være. Og man kan straffes, men ikke bestemme hvor slags straffen skal være. Jeg synes det er et større paradoks men la valderen er 15 år da så da
2: må man eventuelt gå enda lenger ned jeg har hørt et argument fra unge venstre før var at man eh, man brukte jo velferdstjenester som skole og da må man også kunne bestemme over dem Vel, eh, ungdomsskoleelever er også storforbrukere av velferdstjenester da er spørsmålet hvor langt ned ska man gå ned, hvorfor akkurat 16 år det er også en litt sånn underlig grense så sier ikke, altså i å så skjønne unge, høyre, nei, unge venstre sin ambisjon her, eh, nemlig å liksom utvide stemmeretten og få flere involvert i demokratiet. Men da mener jeg at det er andre måter å øke det politiske engasjementet på, uten å begynne å klusse med stemmerettsalverden.
0: Men jeg har hört argumenter om modenhet at frontallappen i hjernen ikke er utviklet, utviklet før man er 25. 18 er vel også litt sånn tenkt på tall. Hva er begrunnelsen for akkurat 18?
2: 18 grunnen til man har 18 nå, altså stemmerettsalderen har, har vært ulike aldre opp igjen i tiden, men, men begrunnelsen nå er jo at den er sammen med myndighetsalderen, og det man jeg er ganske naturlig. Da vi som samfunn nå er du voksen, nå er du myndig. Det kunne man satt med 16 nå. Man kan definitivt senke myndighetsalderen også, men da er vi over på en helt
3: annen debatt, och det hører vi ikke Unge Venstre man moden om man er 16 nå? Ja, men jeg synes det viktigste er ikke hvor moden man er, men det er hvor i stor grad man blir påvirket av demokratiet. Og det er som at det har vært kjernet derfor man også senker det for 18-åringer, fordi man ser at 18-åringer blir påvirket av demokratiet. Og så synes jeg 16 kan være en naturlig alder å begynne på, for da, man, da er man en process man skal bli uavhengig av foreldrene sine, uavhengig selvstendige individer. Da er det med at en del av den prosessen er å kunne stemme og påvirke, og at du da ikke lenger nødvendigvis har sammenfallende interesse med foreldrene dine, og da skal du få mulighet til å stemme på de interessene du mener representerer deg best. Du får prøve å slå neven i bordet, så porslenskoppene spretter neste gang
0: du treffer din kommunalminister Sannhøy. Takk også til Tord leder i Unge Venstre. Politisk kvarter er slut, Jeg heter Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.